Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Así que, como siempre, eh, momentos en la vida de Jesús marcaron a personas de una manera impresionante, pero hay uh, algunos eventos que aún continúan marcándonos. Y el día de hoy vamos a hablar de uno que cre creo yo es de los más impactantes, tan impactante que, que la eternidad entera eh, fue modificada. Eh, creo yo que el, el ser testigos de algo como esto, eh, usted y yo, al, al ser testigos usted y yo de algo como esto, debería causar ciertas reacciones en nuestra vida y ese es mi propósito el día de hoy, que el Señor eh, ponga como un espejo espiritual al frente nuestro y que podamos tomar las decisiones correctas al, al respecto. Así que acompáñeme por favor a Juan capítulo 13 y vamos a estar leyendo del verso 3 al verso 5. La semana pasada predicamos del verso 3, esta semana vamos a estar hablando del verso 4 y la próxima del verso 5. Dice lo siguiente, sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Verso 4, así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, ahí encuentra usted el fundamento de la enseñanza del día de hoy, y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secarlos con la toalla que llevaba en la cintura. Es factible que la gran mayoría de nosotros no comprendamos qué significa este, este acto tan trascendente. Es factible que muchos de nosotros no conocemos a nivel histórico lo que pasaba, a nivel cultural, cuál era la costumbre, por qué razón se daba este tipo de, de circunstancias. Pero, pero quiero dejarles saber que eh, este tema del lavamiento de los pies, uh, pudiéramos llamarlo como un acto eh, degradante quizás, eh, alguien se humillaba, alguien se esforzaba, a sí mismo se hacía más pequeño para entonces lavarle los pies a las otras personas. Realmente los estudiosos piensan que era uno de los trabajos eh, eh, más bajos que podía existir en una época como esa. Imagínense por un instante, no habían carreteras, eh, pavimentadas como nosotros tenemos, no existía Uber evidentemente, no habían vehículos, no había absolutamente nada, sino lo que encontrábamos eran caminos, veredas, por donde evidentemente caminaba gente, pero también pasaban animales. No sé si alguna vez usted ha caminado por un lugar donde han pasado vacas. Ya alguno por allí dijo, oh, oh exactamente, eso era lo que sucedía, caballos, Uh, burros, todo tipo de animales pasaban por allí y dejaban allí su recuerdo, eh, excrementos quizás, eh, los mismos orines y, y por allí era donde caminaba también la gente y quiero dejarles saber algo, eh, Pedro, eh, Jesús, eh, Mateo no, no iban en determinado momento a Sports Authority a decir voy a comprarme unas, unas muy buenas Nike porque voy a caminar hasta Betania y, y, y con unas muy buenas medias y también voy a ponerme talcos, pero antes de eso voy a ir a espacio para que me, eh, esto le voy, le, voy a, le voy a dar allí sin comercial, ¿verdad? Pero vayan allá que es bueno, eh, para que me hagan un buen pedicure, no existía, sandalias y entonces ellos caminaban por allí y en determinado momento llegaban entonces a alguna casa, algún evento y allí siempre tenía que existir una persona que era la de más bajo nivel, que entonces tenía que 
postrarse delante de las personas y empezar a lavar los pies eh, no muy bien olorosos. Me gusta la cara de algunas de las mujeres, así como que... Uy. Entonces, en ese, en ese escenario es donde quiero que nos metamos por un momento. Le decía a la iglesia de la mañana que un par de semanas atrás me hicieron una demostración de realidad virtual. Me encantaría que todos tuvieran aquí las gafas y nos pudiéramos meter allí para ver todo lo que sucedía y, y ver uh, ese instante en el cual estaban eh, sacando los uñeros de Pedro y, y, y los callos y todo este tipo de cosas que habían en los pies, ¿verdad? Algunos dicen, ay, pero eso no lo dice la Biblia, pero pasaba. Jesús también iba al baño, por si usted no sabía. Algo de verdad, pues claro. Hombre. Entonces, uh, esa persona tenía el, el menor rango, era el menos importante, era el menos prominente. Y, y en este, precisamente en este ambiente, creo yo que se genera el clímax de esta película. ¿Por qué razón? Porque Jesús en determinado momento le dice a sus discípulos, está llegando un momento trascendente. Ya lo hemos visto semanas atrás. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Saben algo, muchachos? Quiero pasar un tiempo con ustedes. Intensamente, yo he anhelado tener un tiempo. Por favor, preparen algo íntimo, preparen algo especial. Quiero comer con ustedes porque estamos a punto de vivir algo trascendente. En esas circunstancias, en ese momento, yo pienso, aquí me pongo yo a, a, a divagar, ¿verdad?, en, en, en lo que pudo ocurrir. Me imagino que alguno salió con un comentario como, imaginémonos que Mateo era el que estaba organizando la cena y entonces me imagino a Judas diciendo, oiga, y se le olvidó a Mateo traer el, lava, el lavapiés. No hay nadie aquí, se le olvidó. Organizó lo de la comida, organizó el vino, organizó todo y se le olvidó que viniera alguien a lavarnos los pies. Imagínense la dinámica allí. Y entonces, ¿quién va a lavar los pies? Porque el más pequeño... El menor tenía que ser entonces el que debería tomar esa decisión. Buenos días. Y allí entonces, ¿quién se levanta? Se levanta Jesús. Que no era el mayor, perdón, el menor. Que no era el menos prominente, que no era el menos importante. Pero él es el que se levanta. Dice a continuación la Biblia, se quita el manto, se ciñe una toalla y empieza a lavarle los pies a los discípulos. Reacción inmediata de Pedro, Señor, ¿cómo me vas a lavar los pies? Jesús le dice, si no me dejas lavar los pies, no tienes parte conmigo. Él, como siempre tan exagerado, dice, entonces déjame zambullirme allí hasta la cabeza, todo. Así era Pedro. Dice, mira, no hay necesidad, solo los pies, le dice Jesús. Pero la pregunta entonces es, ¿quién fue el que se quitó el manto. Yo sé que hay muchos que son bien rápidos y dicen, ya lo dijiste, fue Jesús. Sí, pero es que cuando nos quedamos allí pensamos que simplemente fue Jesús. Pero, ¿qué le parece si vamos a la Biblia y tratamos de contestar quién fue el que se quitó el manto? Es más, lo que les quiero decir es, a mi manera de ver, en este momento específico que estamos narrando, no ocurrió esto, sino ocurrió en otro instante. Déjeme, déjeme comprobarle, déjeme decirle qué es lo que le estoy tratando de, de compartir. Porque es importante entonces también que entendamos este tema del manto que él se quitó. Seguramente usted ha visto las películas. Ahora ya tengo un mejor manto que en el, el que tenía en la primera reunión. ¿Verdad? Quizás usted ha visto algunas películas. 
donde ha visto a los señores de la ley. ¿No te gusta, Daniel? Esta puede ser un nuevo trend. Tú que eres tan uh, creativo. Entonces, de pronto has visto a los señores de la ley o quizás has visto a los reyes. ¿Te acuerdas de los reyes? ¿Qué es lo que primero uno ve en los reyes? Seguramente esa capa muy larga, una corona, ¿verdad? Pero esa capa es impresionante, ¿no? Cuando entran y hacen así, uf, y entran los reyes. O, o es factible que te acuerdes de José. El papá de José le hizo una capa muy especial de colores. Marcaban el destino, marcaban el futuro. Sabía que los mantos tenían un significado y no era cualquiera. Era un significado de destino, de gloria, de honra. Elías, Eliseo, nos muestran también allí la importancia de los mantos. En determinado momento, Elías le dice a Eliseo, estoy por ser quitado de ti. ¿Qué quieres que haga por ti antes de que yo me vaya? El doble del manto que tú tienes. Este, este tenía una buena actitud. Dice, dame el doble. Entonces también el manto nos habla de poder, de unción, de autoridad, de asignación. Y Jesús dice que se quitó eso para entonces ceñirse una toalla que nos habla de servicio, que nos habla de servidumbre. Y de eso vamos a estar hablando la próxima semana cuando hablemos de un acto de amor. Esta semana no voy a estar hablando de eso. Simplemente voy a estar haciendo énfasis en se quitó, se lo quitó. ¿Quién fue la persona que se quitó ese manto? ¿Y cuál fue el manto que se quitó? Acompáñame por un momento a Filipenses 2, 5 al 8. Y creo que allí vamos a comprender un poquitito más esto que les estoy diciendo que a mi manera de ver no fue en ese instante precisamente donde ocurrió este despojo del manto, que Jesús se quitara este manto. Filipenses 2, 5 al 8 dice, haya pues en ustedes esta actitud, diga conmigo actitud, esta manera de pensar, dice allí la Biblia entre paréntesis, que hubo también en Cristo Jesús, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó, se quitó esa autoridad, se quitó el ser igual a Dios para rebajarse y venir aquí a la tierra a convertirse en un ser humano creado como tú y yo. Es factible que eso no lo comprendamos y por eso pasamos rápidamente. No, fue Jesús. Sí, pero, pero ¿de quién estamos hablando? No estamos hablando de cualquier otro discípulo, estábamos hablando de Dios mismo que tomó la decisión de aunque estaba allí en el cielo, adoración constante, 24 horas al día, miliadas y miliadas de ángeles que le servían, todo el esplendor de la gloria a su alrededor, Él siendo Dios en el trono y dice, yo bajo. Ese fue el que se levantó y empezó a lavarle los pies asquerosos a los discípulos. ¿Por qué dices asquerosos? ¿Quieres que le vuelva a repetir todo lo que dije anteriormente? Fue Él. Y eso no lo comprendemos muchas veces tú y yo. Dios. Billy Graham decía algo tremendo. Un evangelista quizás el más utilizado por estos, en estos tiempos, por lo menos en el siglo anterior. Decía, tratemos de comprender qué fue lo que hizo Jesús. Imagínese por un instante que usted está en un bosque y ve un, una colonia de hormigas y ve que viene un, un incendio que va a, a devorar, que va a acabar, que va a arrasar con absolutamente todo. Y usted tiene un anhelo grande por comunicarle a esas hormigas que están en un inminente peligro, que van a morir, que van a ser, todas van a caer, quedar allí carbonizadas. 
y les grita, les habla y trata de comunicarse con ella, evidentemente, sin ningún tipo de éxito. Y entonces, usted con el anhelo de querer salvarlos, toma la decisión de convertirse en una hormiga. Hacerse igual a ellas para que entonces ellas le puedan entender, le puedan eh, escuchar. Y usted en esa condición decirles, tengan cuidado, hay un incendio y quiero salvarles. Es un pequeño ejemplo de lo que Jesús hizo. Estoy tratando de, de manifestarle quién se quitó ese manto. Muchas veces nosotros pasamos esto rápidamente. Ah, sí, fue Jesús. Impresionante en Juan 17 cuando Jesús dice, regrésame la gloria que tenía contigo antes de la fundación del mundo. ¿Podremos dimensionar eso? Es factible que el día en el que estemos frente a Él, comprendamos y estemos con nuestra boca abierta diciendo, todo esto lo dejaste por mí. Te despojaste de todo esto solo por amor a mí, para ir a la tierra a morir y reconciliarme con el Padre Celestial. Es factible que ese día lo comprendamos de una mejor forma. Pero el día de hoy quiero hacer énfasis en algo. Dice la Biblia, haya pues en ustedes esta actitud. Diga conmigo de nuevo, actitud. ¿Cuál es la actitud que encontramos en Jesús? Es muy sencilla. Es una actitud de humildad. La Biblia nos dice entonces que esa debería ser la actitud que tú y yo debemos tener en nuestra vida. Nos recuerda que Jesús, debido a que tenía una actitud, pudo tomar las decisiones que hemos visto y que afectaron obviamente tu vida y que afectaron mi vida. ¿Qué es entonces humildad? Quiero aclarar el día de hoy este término, porque muchos de nosotros lo tenemos de una manera distorsionada. Eh, es muy frecuente escuchar a personas decir, esta es una familia humilde. No, esa no es una familia humilde, es una familia pobre. Es muy diferente ser humilde a ser pobre. Es más, de alguna manera hemos catalogado el tema de la humildad como que es algo incorrecto en cierta manera, como que no, es que él es humilde y, y entonces como que es pobrecito él. No, mire, mire lo que creo yo que es la humildad. La humildad es la virtud que consiste en el conocimiento de sus propias capacidades y también de las propias limitaciones y debilidades y de obrar de acuerdo con este conocimiento. Gracias, Leti. Escúcheme. Conocer mis capacidades, pero a la vez mis debilidades y operar de acuerdo a este concepto. No tiene nada que ver con no tener propiedades. No tiene nada que ver con ser pobre. Escúcheme algo. Si esta mañana yo les dijera algo como lo siguiente, sé que muchos se escandalizarían. Si yo les dijera, iglesia, por favor, aprendan de mí. Imítenme. Aprendan de mí, imítenme porque yo soy humilde. ¿Qué pensaría muchos de ustedes? Esto salió buenísimo en argentino. Esto, esta palabra creo que solo existe en argentino, por favor. Agrandado. Un agrandado. Eso no lo dicen en otro país, ¿verdad? Solo en Argentina. Y entonces, ¿por qué lo dijo Jesús? ¿Será que Jesús era un agrandado? 
Jesús era el más grande, pero agrandado no tenía nada. Y Jesús tuvo la capacidad de pararse al frente de la gente y decirle, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Eso no, eso no va muy de acuerdo con lo que nosotros pensamos. Volvamos a la definición. Saber cuáles son mis capacidades y saber cuáles son mis limitantes y obrar de acuerdo a ese conocimiento que yo tengo. ¿Qué le parece si entonces reemplazamos la definición que tenemos de humildad por la siguiente? Humildad es estar de acuerdo con lo que Dios dice de ti. Y si yo digo, soy un hombre, eso es lo que Dios dice que yo soy. Ahí no hay ningún problema, ¿verdad? Soy un hijo de Dios. ¿Hay algún problema con eso? Soy una persona muy ungida por Dios. Ah, ahí empezamos, ¿verdad? Eso es lo que yo soy. Eso es lo que tú eres. ¿Si ¿Sí ven el concepto tan incorrecto que tenemos? Soy próspero. Esto no es para irlos, para irles darle, dándoles ánimo. Es lo que Dios dice de nosotros. Pero el problema cuál es que estamos más de acuerdo con, no, 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 yo no soy nadie. No, no, eso no, no, por favor, no. No, vamos a estar de acuerdo, no más arriba. No más abajo, de acuerdo con lo que Dios dice de nosotros. ¿Les parece bien? Pero de eso no vengo a predicar hoy. Vengo a predicar precisamente del opuesto. Y creo que en esta mañana Dios va a presentar un espejo espiritual ante nosotros y, y debemos tomar decisiones. En esencia, lo contrario a la humildad es el orgullo. Y en Jesús no hubo orgullo. ¿Qué es el orgullo? El orgullo es arrogancia, es soberbia, es vanidad, es exceso de estimación propia. Exceso de estimación propia. El apóstol Pablo, muchas veces las personas tergiversan también este versículo. El apóstol Pablo dice que nadie tenga más alta estima de sí mismo, escúcheme, de la que debe tener. Y la gente siempre lo toma como, no, tengo que ir para abajo, tengo que ir para abajo, tengo que ir para abajo. Pablo no dice eso. Pablo dice, tenga la estima que debe tener. ¿Cuál es la estima? Lo que Dios dice de ti, lo que Dios dice de mí. Entonces, el orgullo es exceso de estimación propia que conduce a una persona a exagerar su importancia o virtudes y que a veces es disimulable por hacer causas nobles y virtuosas. Es que todo esto yo lo he construido para la gloria de Dios. El Señor me usó. Todo esto Dios me lo ha entregado a mí porque yo lo he construido. Entonces es como una mezcla allí. No, 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 esta familia lo he hecho para la gloria de Dios, pero ha sido mucho el esfuerzo que he tenido que meterle a esto. En hebreo, orgullo viene de la raíz elevarse. El orgullo hace que un individuo piense que es mejor que los demás. El orgullo, por lo tanto, 
es pecaminoso. Proverbios 21.4 nos dice que la altivez de ojos, el orgullo de corazón y los pensamientos impíos son pecado. El orgullo puede definirse como una autoestima desproporcionada e irracional, acompañada de un trato insolente y rudo hacia los demás en muchos casos. Yo sé que el día de hoy usted está diciendo, esta enseñanza está buenísima para que hubiera venido fulano, para ustedes precisamente. Si ya usted está pensando en otro, es porque yo creo que Dios quiere que algo aprenda. El orgullo es un intento de aparecer mejor de lo que realmente somos, con una ansiedad por ganar aplausos y con amargura e ira cuando no se nos toma en cuenta. Apunte por favor esta frasecita, por si acaso. El orgullo es la alta opinión que de sí misma tiene un alma pobre, pequeña y mezquina. El ambicioso orgullo de Satanás fue parte del pecado original del universo, nos lo dice Ezequiel 28.17. Puede que haya sido, algunos teólogos afirman, el primer pecado en entrar en el universo de Dios y sin duda será uno de los últimos en ser erradicados. Algunas cosas que la Biblia enseña sobre el orgullo. La Biblia nos dice que el orgullo engaña el corazón en Jeremías 49, 16. La Biblia nos dice que el orgullo endurece la mente en Deuteronomio 5, 20. La Biblia nos dice que el orgullo concibe la contienda, la pelea en Proverbios 13, 10. La Biblia nos dice que el orgullo lleva a los hombres a la destrucción en Proverbios 16, 18. Pero sobre todas las cosas necesitamos entender que la Biblia dice que el orgullo para Dios es abominación en Proverbios 16.5. ¿Cómo se puede manifestar el orgullo para que empecemos a pasar el espejo? ¿Okay? Hoy es un buen día para decirle al del lado, no están hablando de ti. Están hablando de mí, dígale. Aunque hoy lo vamos a decir diferente. Diga conmigo, dígale al de lado, no están hablando de ti. El pastor está hablando de él. Cinco días Dios machucándome. Y pensé que había avanzado mucho en el tema del orgullo. Ustedes no se imaginan quién yo era años atrás. Pero Dios me dice, pensaste que terminaste, pero me queda mucho trabajo contigo. Tienes una raíz de orgullo, de soberbia. ¿Y sabes qué es lo peor? Cuando Dios te respalda. Tremenda mezcla. Dios en su misericordia te respalda. Te permite construir ministerio, te permite construir empresa. Te permite tener éxito a pesar de la podredumbre que hay en tu corazón. Y en ciertos momentos se necesita que Dios te deje ver y te recuerde de dónde saliste. El orgullo es el padre del descontento. Nada te satisface. Nadie te satisface tampoco. 
La gente está contenta y tranquila, por ejemplo, en la iglesia o en la oficina. No vamos a hablar de la iglesia, en la oficina. Y en determinado momento, como tienes una raíz de orgullo y de descontento, entonces te aproximas a la persona que está súper contenta en el trabajo y le dice, ¿viste puntos suspensivos? No, ¿no te has dado cuenta? No. Y mira que, ay, es cierto. Pum, te lo tiraste ya. Perdóneme si ofendo a, a alguien. Una semilla de tu corazón podrido. Y entonces yo no tengo derecho a opinar. Por supuesto que sí. Opina delante de Dios. Es lo que más me ha dicho. Cierra la boca. Me dijo esta semana hartas veces. Cállate. Háblame a mí. En vez de hablarle a la gente a tu alrededor. Yo te escucho. Y yo no tengo ningún problema porque tengo mis oídos puros, dice Dios. Tengo mi corazón alineado, no tengo ningún problema y te puedo decir, sabes que esto que estás hablando es incorrecto, estás haciendo un juicio. Tú tienes un problema acá, esto que estás hablando es cierto, tienes razón. Ora, intercede por esa persona, pero no lo crucifiques. Tengo que volver a escuchar esto después. El orgullo entonces es el padre del descontento, de la ingratitud. ¿Por qué de la ingratitud? Porque como tenemos una raíz de orgullo, pensamos que todo lo merecemos. Y para el orgulloso es bien difícil decir, gracias. De la presunción. Esto no pasa aquí, pero por si acaso conoce a alguien. De la justicia propia justo a mí no me parece no lo hicieron de la manera correcta no esto no aquello tienes el tribunal supremo de justicia por dentro tuyo de la extravagancia y del fanatismo algunas de las manifestaciones típicas del orgullo son la rebeldía la envidia la crítica el autoritarismo Escúcheme esto, es muy difícil que se cometa un mal que no esté relacionado con el orgullo en algún sentido. Muchos teólogos afirman que el orgullo es la misma esencia del pecado. ¿Por qué? Porque fue lo que se encontró en Satanás. Hasta que la iniquidad se halló en ti, tú te dijiste en tu corazón. Vamos a ver lo que la Biblia habla que el orgullo causa. Y quiero pedirle un favor, si usted conoce... Algo respecto a la historia bíblica, por favor analice si no sucedió en la vida de Satanás. Esto que le estoy hablando. Lo primero que causa el orgullo es humillación. Proverbios 29, 23 dice, el orgulloso será humillado y el humilde será alabado. Jesús lo dijo en Mateo 23, 12, pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan, Asimismo serán exaltados. Punto número dos, escuche, para aquellos que en determinado momento dicen, es que yo siento que Dios está lejano de mí, que no lo escucho. El orgullo causa lejanía de Dios. Salmo 138, 6 dice, Dios mío, tú estás en el cielo, pero cuidas a la gente humilde. En cambio, a los, orgullo, a los orgullosos los mantienes alejados de ti. El orgullo causa que Dios te resista. Escúchame. Dios se para al frente tuyo y no te deja avanzar. Para aquellos que piensen que por qué será que no avanzo en la vida. 
Santiago 4.6 dice, como dicen las escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero muestra favor a los humildes. ¿Tú te imaginas estar peleando uno con Dios? Esto que es bien bravo, porque algunos pensamos que Dios todo es papito lindo, cucuchi, pipito lindo, todo es precioso. Dice la Biblia lo siguiente, Proverbios 8.13, los, los que obedecen a Dios aborrecen la maldad. Yo aborrezco la gente que es orgullosa y presumida. ¿Quién lo dice? Diga con, diga con ganas. Dios. Ay, pero yo pensé que Él me amaba. Mira, Él te ama, pero aborrece nuestra condición de pecado. Y parte de esa condición... El orgullo es la misma simiente de Satanás en nosotros. Papás, ¿ustedes han tenido un hijo que se ha dejado influenciar negativamente de alguien? Sí, en algún momento alguien, alguien se, puede, se puede relacionar con eso, que tú dices, empezó a andar con aquella muchachita y... Eso es lo que piensa Dios cuando ve el orgullo en ti. Se está metiendo mucho con Satanás que se está pareciendo a él. El mismo orgullo que había en el cielo se está manifestando. Y no le fue muy bien a Satanás en el cielo con el orgullo. El orgullo causa destrucción. Dice la Biblia en Proverbios 16, 18, delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la arrogancia de espíritu. ¿Quieres encontrar la causa por la cual una persona se ha estrellado en la vida, se ha quebrado, se ha dado golpes? Antes de eso, dice la Biblia que estuvo el orgullo. ¿Por qué el orgullo entonces es un pecado tan grande si pudiéramos calificar el tamaño de los pecados? Porque el orgullo es darnos crédito a nosotros mismos por algo que Dios ha hecho. Tienes un negocio muy grande, conseguiste un ministerio fabuloso, tienes una bella familia, alcanzaste un gran cuerpo porque fuiste al gimnasio, acuérdate de algo, Dios fue el que te dio ese cuerpo, Dios fue el que te dio las habilidades, Dios fue el que en determinado momento sopló y tú fuiste un ser viviente. Y eso lo olvidamos. Olvidamos que en determinado momento Dios no lo quiera. Él puede decir, ¿sabes qué? Vamos para el cielo. ¿Dónde se quedan tus cosas? ¿Dónde se quedan tus logros? ¿Dónde se queda tu familia? ¿Dónde se queda tu cuerpo escultural? Y no con eso entonces vamos a volvernos catedrales o basílicas del Espíritu Santo. Entonces el punto fundamental es ese, que nos olvidamos de dónde todo proviene. El orgullo toma la gloria que le corresponde a Dios y nos la trae a nosotros. El orgullo en esencia es autoadoración. Cualquier cosa que hubiéramos hecho en este mundo no habría sido posible si Dios no nos hubiera permitido realizarlo. Terminemos tratando de hacer una evaluación, ¿les parece? ¿Tienen algunos una cara de cementerio? 
quiere saber si de pronto el orgullo se manifiesta en ti. La persona orgullosa escoge de quién aprende. Este, este fin de semana no está el pastor. No, para que hoy. ¿El pastor Omar? No, en serio, no, no. ¿Y la clase la va a dar Ana Paola? No, que pere. No, el pastor. Pero escúchame esto mejor. No te puedes callar cuando tu mujer está por decirte algo para que enseñarte y ya estás procesando en tu cabeza qué le vas a contestar. Porque tú todo te lo sabes. Tú necesitas, si vas a ser como Jesús, necesitas aprender de los viejos, de los jóvenes. ¿Tú sabes quién es la persona que más me está enseñando en este momento en mi vida? Tres añitos. Y si yo voy hacia ella con una actitud de, yo soy su papá, no voy a aprender todo lo que Dios me quiere enseñar a través de ella. El orgulloso escoge de quién aprender. El humilde está pendiente de qué es lo que Dios le quiere hablar en medio de cualquier persona, en medio de cualquier situación. El orgulloso no pide ayuda. ¿Por qué? Porque ya todo se lo sabe. Y se puede disfrazar de espiritualidad. Mira, ¿sabes qué? Es que yo he visto que... Ah, sí, el Señor ya me lo había dicho. Y si te lo había dicho, ¿por qué no has hecho nada? Me cae gorda la gente que ya uno le viene a hablar algo. Y el Señor me lo mostró, sí. Y entonces, peor, porque aparte de todo el daño, eres desobediente porque ya Dios te mostró y no has hecho nada. Espiritualizamos las cosas. Sí, el Señor, el Señor me lo mostró. El orgulloso no recibe consejo. ¿Por qué? ¿Sabe por qué no recibe consejo? Porque no lo pide. Los colombianos sabrán, me conocen o conocerán de este término. El orgulloso es cusumbo solo. Cusumbo solo que es. El llanero solitario. Ni siquiera estás con toro, ni tienes caballo. Solitario. Solitario. Y al fin del cabo, ¿sabes por qué eres solitario? Porque nadie te aguanta ya, man. Justicia propia, pelea con todo el mundo. Este es el, este es el caso, mire cómo es el orgulloso. El caso de un hombre que está en una isla desértica, ¿verdad? Y, y llegan de pronto y lo, lo rescatan después de muchos años. Y, y bueno, el hombre estaba feliz y le dice, wow, ¿cómo sobrevivió tanto tiempo? Bueno, algunas habilidades que yo tengo y, y, uh, y pues pude ir con el tiempo construyendo algunas cosas y encuentran ahí 
tres chocitas. Y dice, ¿y eso qué es? Y dice, bueno, pues pasé tantos años de aquí que en determinado momento empecé a, a, a habituarme y a construir ciertas cosas necesarias. Lo, lo primero que está allí es la iglesia, construir una iglesia porque los domingos tenía que ir a algún lugar. Y dice, wow, tremendo. Y, y, y el otro lado, no, esa es la casa donde yo vivo. Wow, tremendo. ¿Y la, y la tercera casa que es la iglesia donde iba, porque es que me peleé y me mudé a esta. Solo. Y dividió la iglesia. Hasta ahora entendieron el cuento algunos. Dios mío, ayuda a los padres. Obviamente, obviamente, el orgulloso no sabe recibir de otras personas. ¿A qué me refiero con recibir? Recibir instrucción, evidentemente. Recibir consejo, evidentemente. Pero inclusive cosas materiales. Aquí en medio de nosotros hay algunos que se están comiendo un cable pelado. Y no son capaces de venir a hablar a la iglesia a decir, tengo necesidad, no tengo comida. Y lo ponen como, yo no quiero molestar a la iglesia. Orgullo. Deje que decida en la iglesia qué se le da y qué no se le da. La iglesia está para eso. Y si usted es avión, el Espíritu Santo nos va a hablar y le dice a ese, nada. Sencillo. Deje esa responsabilidad en nosotros. Yo le pido a Dios que me dé sabiduría para administrar el dinero. No puede recibir. Es que, es que yo tengo el don de dar. Eso suena muy lindo. Pero recuerda que la Biblia dice que hay tiempo para todas las cosas. Y es factible que Dios en este tiempo te tenga que enseñar a recibir para que se apague el orgullito. Al orgulloso le gusta la alabanza del hombre. Quiero mostrarte lo que hemos alcanzado en mi ministerio. Oh, 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 oh. Todo ha sido para la gloria del Señor Castro. El señor Castro. El orgulloso es esa típica persona que se está hablando del... ¿Viste el partido del Barcelona con, con el Real Madrid? Uy, sí, buenísimo. Sí, no, ah, porque te, mira, te dejo saber que en mi negocio hemos alcanzado esto y esto y aquello. Te dejo saber que en el proceso de evangelización que hicimos... Y toda la conversación tiene que terminar. Adivinen qué persona en algún momento... Yo sé que usted está pensando en alguien en este momento. Y qué bueno que fuera primeramente en usted, porque yo he pensado mucho en mí, mucho, 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 mucho en mí. Hay algunos en este lugar que han dicho en determinado momento, es que ella es tan, tan orgullosa, pero es que es tan linda. Ya yo he aprendido a amarla así, ¿sí? Hipócrita. Si lo amas, si la amas, hoy sería un muy buen momento para ir a decirle, ¿sabes qué? Vengo a hablarte cosas que he pensado de ti, pero que no te he dicho. Y mi fundamento es la palabra. Para que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, 
Cristo Acuérdense que dijimos que se mezcla con cosas piadosas la única diferencia entre el orgullo y la soberbia es que el orgullo usted lo puede disimular la soberbia no hay manera se le nota se nos nota si hay alguno en este lugar que está pensando wow tuvo chévere la prédica pero necesito que te escuche la de la mañana y por la tarde nos vemos en algún lado y te la vuelvo a predicar yo necesito volver a escuchar esto El orgulloso es una persona independiente. Lo tremendo es que desde pequeños nos dijeron que el logro grande es ser independiente. Pues sabes que en el reino es al revés. Y está bien que prosperes, está bien que progreses, está bien que alcances cosas. Pero el independiente básicamente tiene un corazón que adentro, 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 lo que dice es yo lo logré. Esta está buena. El orgulloso no tiene una autoridad sobre su vida. Es ese típico que dice, mi autoridad es el Señor. Sí, el Señor, póngale el apellido, el Señor Crespo, el Señor Teme, el Señor Díaz. Ese es el Señor de su vida. Tengo tanto problema con eso que tengo cinco hombres a los que le rindo cuentas. Porque siempre es necesario que alguien te diga, ¿sabes qué? Hasta aquí, para. Pero es que es para Dios, para. No. Ay, pero eso no es inmadurez. Es muestra de madurez. Tiene una conversación el jueves que, ay, yo estoy, ¿para qué lo llamé al profeta Kevin? ¿Para qué lo llamé? A los cinco minutos, well, prophet, God bless you. Ah, um, ah, mm, mm, no he terminado. Listen, do you think about this and that? Y dele, y dele, y dele. Hey, your plane, your plane is living, prophet. 27 minutos. Usted piensa que eso es... Ay, ¿en qué estará metido el pastor? Nada malo, no se preocupe. Porque es que hay cosas buenas en las que tienes que ser formado. ¿A quién le rindes cuenta sobre tu vida? Una persona orgullosa no reconoce sus errores. Va a ser muy difícil que una persona orgullosa en determinado momento te diga, ¿sabes qué? Cometí este error en el principio. ¿Sabes qué? Te hablé mal. ¿Sabes qué? Te modelé mal. Va a ser muy difícil que una persona orgullosa en determinado momento diga, en el principio de mi negocio hice esto mal, lo debería hacer de esta manera. Hay hijos que están hambrientos por una palabra de perdón de parte de sus papás. Has venido pidiendo, ¿y cómo cambio el corazón de mi hijo? ¿Cómo lo gano nuevamente? Pide perdón. Pero esa es una palabra que para el orgulloso es casi que imposible articular. Cerremos haciendo una pregunta. ¿Qué de las cosas logradas en tu vida no podrías entregar? 
si Dios te pidiera algo algunos dicen no, es que Dios no es así Dios no es así pregúntele a, a Job y entre más Dios te da más difícil ¿qué cosas? ministerio tu familia el negocio pero es que hasta ahora está empezando imagínate qué bueno que te lo pida cuando está empezando es que no está tan grande excelente más grande va a ser más difícil ¿qué cosas logradas no podrías entregar? ¿por qué razón? porque allí está tu valor la raíz verdadera del orgullo es la baja autoestima Claro, al no saber quién eres tú, encuentras valor en tus logros, en tus cosas, en tus títulos, en tus posesiones y tratas de mostrarlas y de dejarles saber al mundo que detrás de aquello está tu firma, que tú lo lograste. Qué tremenda la enseñanza que tuvo que vivir Job. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo de regresar. He de regresar, el Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. ¿En dónde encuentras tu valor, iglesia? Jesús dijo en Mateo 11, 29, déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y allí encontrarán descanso para su alma. pones por favor en pie por un momento si este mensaje ha edificado tu vida escríbenos a info arroba presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com hasta la próxima